0: hola gina cómo estás
1: hola profe muy bien gracias aquí feliz de estar platicando con usted con nuestra audiencia
0: pues ya estamos en nuestro episodio 41 que uh -huh. transmitimos a los que nos oyen por primera vez Hola. desde la Ciudad de México y pues normalmente esta introducción la aprovechamos cuando Gina se apodera del micrófono uh -huh. y manda sus saludos parroquiales
1: así es, este es el momento si ustedes no nos conocen o ya nos conocen, por favor háganos saber qué les, qué les parece este podcast si quieren algún tema del que hablamos en específico Quieren mandar saludos, algún chiste histórico, por favor háganoslo saber al correo de sinhistoria no hay historia gmail.com Estamos encantados de recibir sus correos, muchísimas gracias. Pero si ustedes también gustan de platicar, de ver, sobre todo de observar al detalle las imágenes que comentamos en otros episodios como son una taza llena de café e historia del arte y el dato inútil que les puede ser útil en algún momento de su vida pues ya saben, chequenlo en las cuentas de Instagram, arroba 40 así encuentran al profesor. A mí me encuentran como arroba Gina-MR. Y también está la página de recorridos y visitas históricas, que es arroba situ. Ya saben, chequenlas y estén al pendiente porque de un momento a otro podemos darles una sorpresa interesante por allá. Pues sí, eso
0: me parece el perverso. Pero pues bueno, no los dejamos, no les quitamos, no los dejamos. Este, no les quitamos más su tiempo con esta introducción, porque miren, voy a hacer ahorita que Gina, como, como el perro de Pablo, miren, le voy a enseñar a Gina, ustedes no lo van a ver. Pero Ay, a Gina,
1: qué, qué, qué cruel es usted. Le estoy
0: enseñando un antecedente de lo que vamos a ver en el episodio 41, así es que este, Gina ya, ya empezó a salivar como el perro de Pablo. Es, <risa> De, al ver lo que, lo que acabo de poner. No se vaya quédense en el episodio para que sepan por qué Gina empezó a comportarse de extraña manera.
1: Y yo creo que más de uno se va a quedar de la misma forma cuando sepa de qué se trata este episodio. Exacto.
0: Nos vemos, Gina. Bye, profe. Dale, adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 41, El chocolate medicinal y moral. En este episodio vamos a responder preguntas como ¿Dónde se puede ubicar el chocolate? ¿Si ¿Sí, como una medicina o como un alimento? ¿Cuáles son sus bondades curativas? Y por supuesto, la pregunta clave. Y no es que a Gina le guste el chocolate, sino ¿Puede una bebida tan delicada ser compatible con el espíritu de mortificación? Propio de los días de penitencia, porque el chocolate también en exceso es pecado. Difícil de contestar, por tratarse de cuestiones que se encuentran en el límite de ambos discursos, el moral y el médico. Nombrar, analizar y explicar el haz de relaciones que los moralistas deben de tomar en consideración. Al hablar del binomio, chocolate ayuno requiere de una colaboración de un médico que no vamos a tener el día de hoy, pero que en base a lo que en la Nueva España pasaba, van a ver y ustedes van a sacar sus propias conclusiones de que si el chocolate es una, es una bebida curativa y por lo cual no debe de tratarnos moralmente mal. Uh -huh. O que en su caso, cuando lo comemos con exceso, pues sí debemos de hacer acto de contracción por haber comido tanto chocolate.
1: Híjole, ay no, qué difícil, es que es tan rico. No Es una cosa verdad es en,
0: en este momento mira, estoy, estoy abriendo mi chocolate
1: Me siento frustrada No puedo atravesar la pantalla para robarle un mordisco de ese chocolate ese Qué mal
0: Pero bueno
1: Si ustedes tienen el chocolate en la mano
0: Ah, sí, es, es el, antes de que empiece el episodio vayan por su chocolate Sí, es,
1: no, ajá, exacto con Ya sea,
0: ya sea embebida como el que tengo aquí llena Que te estoy presentando <risa> O, en su caso, en una barrita de chocolate y disfruten de este episodio número 41.
1: Ya ven que vienen en distintas presentaciones y cada una es más deliciosa que la
0: sí, otra. Exactamente. En fecha temprana, 1591, un médico novohispano de origen andaluz llamado Juan de Cárdenas publicó en la Nueva España problemas y secretos maravillosos de las indias para dar razón y causa de las preguntas que se le hicieron Llegó adolescente y descubrió una cultura que valoraba la moderación y la templanza en todas las áreas de la vida. Pero en particular en una, no había esa templanza ni esa, este, digamos, moderación. ¿En cuál crees, Gina? En
1: el chocolate.
0: Pues en el chocolate.
1: Es que ese es el talón de Aquiles de todos, creo yo. De
0: todo mundo. Mira, es más, deja, le voy a absorber a mi chocolatito, mira.
1: Qué pésimo, qué que no, qué grosero, qué cruel.
0: Lo más seguro es que cuando acabe el episodio, Tina va a correr a hacerse un chocolate, abuelita. Así es, ahí voy por mi monillo. No es posible establecer semejanza entre la cultura judeocristiana cristiana y la mesoamericana, dadas las diferencias existentes entre las dos concepciones del mundo. Solo se intenta señalar que las nociones de salud y enfermedad de los antiguos mexicanos también giraban en torno a las ideas de equilibrio y desequilibrio orgánico. Para los indígenas, las categorías de fríos y calientes que se asignaban a productos vegetales y animales constituían una de las bases de la compensación. Estas ambivalencias de si tienes una enfermedad fría, hay que combatirla con un remedio caliente y si tienes una enfermedad caliente, hay que combatirla con un remedio frío. O sea, lo opuesto a lo que te pasaba.
1: Claro, justamente para devolver ese equilibrio, ese desajuste que hubo, se reajusta, valga exact la expresión.
0: Exactamente. Es así que el organismo recibía el alimento, en el alimento los principios que requería para mantener ese equilibrio. Pero cualquier tipo de trabajo ocasionaba un sobrecalentamiento que provocaba un desgaste. Para compensarlo, la persona debía descansar, alimentarse y en ese momento... Ingerir pulque, si la enfermedad era, era caliente, para enfriar su cuerpo y devolverlo a la normalidad. O en caso contrario, si el cuerpo estaba frío, darle chocolate para que se calentara el cuerpo y obviamente se pudiera curar.
1: Miren, me gustan los dos, ¿eh? tanto frío como caliente.
0: Sí, otro tipo de desgaste, ya lo mencionamos, implicaba la pérdida de energía para nivelar esa pérdida y ayudar a recuperar la energía antes, de, antes se debía ingerir productos de naturaleza caliente como el cacao o sea, si tenías enfermedad caliente, tomar pulque era lo recomendable, si tenías enfermedad fría, chocolate era lo recomendable que los dos son en exceso, si tomas demasiado de pulque, <ríe> te vas a dar es una peta de aquellos que se te olvida la enfermedad
1: hombre, ni te vas a acordar ojo aquí puede ser pulque curado porque no es que le haga el feo al pulque blanco, ya sabe, pero o sea, es que el curado sabe mejor. O sea,
0: la chica fresa que siempre llega a la pulquería a pedir su cura.
1: Ay, es que el de nueces es delicioso.
0: Bueno, así se explica que los postecas o comerciantes que se encontraban en expediciones mercantiles llevaran una buena provisión de cacao por si se enfermaban. Para su sorpresa... Cárdenas encontró en la herbolaria indígena una manera de practicar la medicina más avanzada y sin duda más eficaz que la española. Los indígenas tenían un vasto conocimiento empírico de las propiedades curativas de las plantas y las utilizaban con éxito desde hacía siglos. Sí. Sin renunciar a las enseñanzas de Hipócrates y sus discípulos, Cárdenas incorporó y acomodó a su marco conceptual de formación europea diferentes elementos curativos indígenas. Porque ustedes van a ver que el chocolate es una medicina, no solamente Ay, física, sino también para el alma, cura el sobre, alma. Todo, sobre todo cuando Ay, se rompe es. el corazón. Pero bueno, vamos allá. Vamos allá. El médico novohispano atendió a las supuestas propiedades medicinales del cacao y estudió los ingredientes que acompañan a la semilla en la preparación del chocolate para luego informar acerca de la naturaleza de la bebida. Otro sorbito para que Gina se, se siga encerrando.
1: Ustedes también denle otra ah. mordida a su chocolate, un sorbito o, a, su o chocolate. a su chocolate. ¿De ¿Están, autorizados con?
0: Ustedes, si ¿Están, están autorizados ustedes. Están autorizados. Gina no, Gina no. Ay, 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 ay. De acuerdo con las reglas de la buena medicina, buscó la fórmula para mantener o, en su caso, restablecer el balance entre las calidades opuestas. Distinguió en el grano tres partes opuestas y contrarias entre sí: una fría, seca y melancólica en buen romance correspondía a la naturaleza de la tierra, otra era aceitosa, caliente y húmeda por seguir la naturaleza del aire y la tercera resultaba para él calidísima muy penetrante y correspondía al fuego porque también el chocolate puede despertar pasiones. Ah, no, pasiones. de ahí la loca
1: espalda. idea de que es afrodisíaco bueno, no tan loca como estamos no viendo
0: tan de acuerdo con bueno. la descripción de cárdenas, esas partes se mezclan al moler todo el cacao y cada porción del grano enriquece y a la vez corrige los excesos y carencias de las otras. Se complementan. Se complementa. Lo mismo sucede con los condimentos que se adicionan para mejorar el sabor y moderar efectos no deseados. A quien sufría, por ejemplo, por falta de calor en el estómago, le sugería beberlo muy caliente y a los que padecían de excesivo calor de hígado, estómago o riñones, evitarlo o prepararlo con atole por ser de naturaleza fría. Asimismo, Cárdenas advierte sobre ciertas prácticas nocivas para la salud, como la vieja costumbre, ojo, la vieja costumbre de mover el chocolate y batirlo hasta levantar gran espuma, porque se tiene por mejor, o sea, ya ven que en cuanto es más espumoso, más sabroso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Exacto, pero no. En efecto, consideraba muy sano batirlo y quebrantarlo para adelgazar, obviamente, la grosedad y crudeza del cacao. Pero también advertía los inconvenientes de beber aquella espuma por ser solo aire que avienta el estómago e impide la digestión y suele causar terribles tristezas. Así es que si ustedes para la próxima van a pedir su chocolate espumoso y se toman la espumita y se hacen sus bigotes de chocolate de que se han tomado la espumita del chocolate debo decirles que según nuestro gran este, nuestro gran este doctor, hay que ya se me olvidó su nombre, este Juan de Cárdenas, nuestro gran doctor Juan de Cárdenas de la Nueva España él decía que si tú te tomabas la espumita te haces tus bigotes de chocolate, pues eso, por eso luego el chocolate te caía pesado y no hacía digestión, porque le estás metiendo aire al líquido que te estás tomando.
1: No puede ser. Qué terrible. Mal momento para decírmelo, ¿sabes?
0: Por eso habla de que te puede causar terribles tristezas. Las tristezas, pues no es que estés triste, pues te vas a sentir triste porque te sientes mal, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, al entrar el aire
0: con el chocolate te genera esa sensación. Pero pues no importa, ustedes síganse tomando la espuma y, y afronten al doctor Cárdenas. Total. Total. El caso era difícil y suscitó controversias porque los hombres y mujeres de aquellos tiempos manifestaban una gran preocupación por su salud. El doctor Cárdenas reconoce que, cito, unos abominan el chocolate siendo el inventor de cuántas enfermedades hay, mientras otros dicen que no hay tal cosa y que con él engordan.
1: No puede ser, que mal. Sí, es Rosita. que por eso todos nos moderamos con el chocolate, ¿no? Es delicioso, pero dije de hacerme. Es que ustedes no lo están viendo, pero yo ¿Otro, sí. Estoy ¿Otro sorbito? sorbito? Miren, escuché.
0: Qué cruel, qué cruel. <risa> así que puede una bebida con esas características tomarse en días de penitencia? Luego de aplicar las reglas de la buena medicina, el doctor Cárdenas llega a dos alarmantes conclusiones. El chocolate satisface el hambre a la vez que mitiga la sed en lugar de provocarlos, como corresponde a un apropiado ejercicio de mortificación, y debido a la naturaleza caliente, inflama el ardor de la carne en lugar de reprimir, la sensualidad.
1: Jesús, Jesús. De
0: Veracruz.
1: Híjole, ya comprometía el doctor,
0: ¿eh? Por estas razones, su ingesta, si rompe con las exigencias del ayuno establecidas por la iglesia, y su uso debía de ser restringido en las fechas señaladas.
1: Uh, no, yo consultaré una segunda opinión.
0: Bueno, yo conozco personas, conozco personas por ahí, visto que Ajá. En Semana Santa no comen chocolate durante la cual precisamente personas. qué personas verdad? tan raras, pero bueno. <risa> qué costumbres las de ellos. Otro sorbito. Ay, qué torturadores. Ah. No obstante, tales recomendaciones fincadas en razones morales no bastaron para alterar los hábitos de los aficionados, quienes los lo, lo llegaron a tomar hasta que en la, en la, propia, ingle, en la propia iglesia, ¿no?
1: A ver, se quedó estupefacto de esta. ¿no? Sí, Qué un napolitano
0: es. llegado a México procedente de Filipinas en 1697 observaba que el chocolate, cito, se usa tanto que no hay en las Indias negro ni peón que no lo tome cada día. Y las clases más acomodadas, cuatro veces al día. Ah, o
1: sea, esto nada más aumentaba tu dosis de acuerdo a tu grado
0: social, ¿no? Exactamente. La popularidad del chocolate también aumentaba en España, porque acuérdense que el cacao no se conocía en Europa. <risa> a, exactamente. A pesar de ser una bebida cara y de calidad desigual, porque sus ingredientes venían de lugares lejanos y con frecuencia llegaban descompuestos a su destino. En años difíciles o cuando los barcos que transportaban el producto se perdían en el mar, el cacao escaseaba. Se disparaban los precios y muchos comerciantes lo incorporaban le incorporaban ingredientes de dudosa naturaleza para hacerlo rendir. O sea, ya desde aquellos años la piratería del chocolate ya estaba todo lo que daba.
1: Una práctica usual desleal para com del comerciante al consumidor.
0: Exacto. Mm -hmm. Ahora, ahora va sin sorbito el ah. Ok. En
1: 1636,
0: Antonio de León Pinelo publica en Madrid el libro Cuestión Moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. El texto recoge la opinión de diferentes autoridades, todos ellos médicos de cuerpos, pero también médicos de almas, y confirma que en pleno siglo XVII los conceptos de nutrición, dieta, salud y enfermedad vigentes en España y sus colonias americanas son todavía premodernos, a pesar de que en Inglaterra y otros lugares del norte de Europa comienza a evolucionar como parte de los albores de una verdadera revolución científica. O sea, ya en otros países sí ya había un control del daño que podía provocar, pues obviamente el chocolate. Pero en España todavía no.
1: Ok, entonces ellos eran como oídos sordos a lo que dijeran mientras estuviera sabroso.
0: Sí, es así que a mediados del siglo XVII, Thomas Willis, miembro fundador de la Royal Society of London, así como otros médicos contemporáneos, comienzan a hablar del proceso de la digestión como resultado de la fermentación de los alimentos, no de su conocimiento como lo continuaba proponiendo la medicina tradicional. Se empieza a decir que como resultado de los fermentos naturales de la tierra, las semillas se transforman en plantas. Una fermentación posterior provocada por el hombre transforma los granos y frutos de esas plantas en pan, cerveza y vino. Y luego, con la ayuda de los jugos gástricos, el proceso continúa en el sistema digestivo. O sea, que todo venía desde, desde el cosmos, ¿no? O sea la sem, la, eh, Los fermentos naturales de la tierra, las semillas uh -huh. se transforman en plantas, uh -huh. estas plantas dan a, a su vez granos que permiten transformarlas en, pla, en, en pan, en cerveza, en vino, y luego eso que, que uno ingiere se vuelve a transformar en el sistema digestivo, ¿Verdad? Sacar aquellos elementos, este, de dudosa, este, vialidad decirlas ahorita. Sí, o sea,
1: todo es una constante fermentación,
0: ¿no? Sí, somos unos fermentadores.
1: ¿Quién diría, no? Yo pensando que los únicos fermentadores en el mundo eran los búlgaros, ¿no?
0: ¿Los búlgaros de Bulgaria o los búlgaros que te comes?
1: Ajá, ah, ja, 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 qué tiempo. ¿no? Si uno viene de comediante, de comer tanto chocolate le hace mal, ya ves. ¿Otro,
0: otro servito? Ah, ya, basta. Los búlgaros para hacer yogur. Ah, para hacer yogur. El cosmos es todavía una cocina, pero ahora equipada con una asombrosa tinaja de fermentación. O sea, todas nuestras vísceras es la tinaja de fermentación. Y el cuerpo humano contiene copias en mini miniatura de ese equipo. El nuevo esquema tarda en divulgarse porque como es común en estos casos, el viejo paradigma se resiste a morir y no se vuelve súbitamente obsoleto. Los cambios profundos que apenas inician en el norte de Europa están lejos de afectar el contenido de los textos que León Pinelo publicará en España en 1636. O sea, tú sigues comiendo chocolate sin problema. No hay bronca, dúdate. Pinelo dice que tomado con moderación y adaptado a la complexión de los diferentes bebedores, confirma que el chocolate beneficiaba a la salud y remedia todo tipo de males. El autor que dicho sea de paso nunca viajó a México ni conoció el chocolate en su tierra de origen, cita a otro médico nuevo hispano, Juan de Barrios, e insiste en las bondades derivadas de la combinación de ingredientes que entran en su preparación de acuerdo con el humor dominante de la persona. Y ella aquí, ahí les va, los hombres y mujeres sanguíneos son risueños y amables, como tienen calor deben atemperar ese exceso bebiendo el chocolate en agua tibia o fría. O sea, que si tú eres así muy risueño y muy amable uh -huh. y tienes ya un exceso de calor por ser buena onda, pues es, <risa> si tomas chocolate muy caliente ya le estás metiendo más caliente a tu cuerpo,
1: ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Te vuelves en exceso amable y en exceso risueño?
0: Pues sí. Entonces o, cada... a lo mejor
1: ti. te pones, ah, eso estuvo feo. Por ¿no? tu nobleza, pues sí. Tu buen corazón y tu la gente corazón, se aprovecha. Pues, sí. Mejor tomen chocolatito en agua tibia o fría.
0: fría. Los flemáticos son tranquilos y gordos, de carnes muy blandas, buenos para dormir y lentos para enojarse. Como <risa> sueñan con agua fría, granizo y nieve, les conviene el chocolate caliente, tanto como fuera posible. O sea, ellos, los gorditos, sí podíamos tomarnos... ¿Ahí te va, Gina?
1: Ay, oye, los que estamos justo en medio...
0: Nuestro no chocolate, espérate, porque todavía
1: no. Ah, todavía falta,
0: todavía falta. Todavía no, no, no acabamos, ¿no? En el caso de los coléricos, sucede lo contrario. Su humor es la bilis amarilla, caliente y seca. Son un poco altos, de complexión delgada, cabellos rubios o bermejos, cara medio amarillosa y se enojan con facilidad. De ordinario andan con sed, padecen de calor y soñan con pendencias, o sea, disputas y fuegos. Para nivelar ese espíritu, deben preparar el chocolate en agua o atole tibio con azúcar y poca canela. Mire
1: que aquí en en varias de las descripciones, pero eso de cara media amarillosa yo me preocuparía,
0: ¿no? Eso es hepatitis. Bueno, vamos con el siguiente. <risa> las personas melancólicas resultan ser poco favorecidas por la vida. Vean, Ay, estas, no. vean estas cosas, ¿no? De Porque, por sí, ¿no? De por sí uno es así. Bueno. Son feas y mal encaradas, padecen de almorranas y ventosidades, duermen mal y sueñan con muertos y otras cosas tristes. Como se irritan con facilidad, ¿quién no se irrita al padecer tantos males? Deben de tomar su chocolate sin chile, que por ser caliente desemplea el ánimo y añadirle ingredientes de buen olor para mejorar su disposición. Porque igual dice que al, al chocolate también se le echa un poquito de chile Ahí en regiones. Ay, se...
1: Ajá, gente que acostumbra
0: le, le, le echa chilito
1: Pero si ustedes son este tipo de personas Bueno, pues ya, dijimos,
0: ya dijimos los, los, los cuatro humores Para que ustedes deciden Cómo se van a tomar su chocolate Otro sorbito
1: Ustedes vean si les conviene o no, no Exacto
0: Bien administrado, el chocolate combina a todos Incluso a la gente ociosa este término, lo mismo que otras huellas poco delimitadas de un pasado distante, intriga y desconcierta al mismo tiempo, pues su propia indefinición se traduce en lecturas diferentes. El ocio, como todos lo saben, es la madre de todos los vicios, uh -huh. y en un buen español, o una buena española, ociosa es la persona que no hace nada. Pero también existe un ocio amable y creativo que practican quienes se deleitan en desarrollar un esfuerzo real, aunque no rinda beneficios materiales, porque no se lleva a cabo con las manos. O sea, lo que estamos haciendo tú y yo, chita O sea, personas que mmm,
1: frecuentan el uso de las palabras para entretenimiento de los demás muy bien. Pues sí,
0: pues sí. En el, es el caso del chocolate que proporciona vida en forma de placer. Esto es, de una satisfacción que no debe confundirse con la felicidad aun cuando se relacione con ella. El placer es solo el índice de una condición temporal de satisfacción, en tanto la felicidad es un estado constante o duradero de satisfacción total o casi total. La voz deleite tiene una tercera connotación, esta vez relacionada con el placer voluptuoso. Este tema fue el que preocupó a los teólogos y moralistas desde los inicios del cristianismo y esto podía provocar el chocolate, imagínate. Ah, caray,
1: un placer voluptuoso.
0: Exacto, yo estoy en un placer voluptuoso con <ríe> chocolate.
1: Ay, Jesús, profe, va a tener que hacer penitencia.
0: En el siglo V, los llamados monjes del desierto alertaron contra la gula o la, cons, la concupiscencia del paladar. Juan Casiano escribió sobre el particular y su doctrina sobre las virtudes que deben motivar al hombre a renunciar al mundo y vencer los vicios e inspiró por conducto de San Benito toda una corriente ascética que se desarrolló posteriormente en Europa. Cassiano, distinguido contemporáneo de San Agustín, renunció a la vida activa y se retiró en el monasterio de Mesopotamia-Palestina para buscar en el aislamiento, en la contemplación y en la mortificación de los sentidos el camino para educar al corazón y a la inteligencia.
1: Oye, ¿Casiano de casualidad no es santo?
0: Digo, ¿por qué? No, no me aparece. No wow. me todavía como santo. Si quieres hacerle su juicio <ríe> para que pueda convertirse, estás en todo tu derecho.
1: Sí, digo, pues, oiga, alguien que se retira a los monasterios a buscar la contemplación. ¿Y sabes,
0: y sabes por qué Casiano no fue santo?
1: ¿Por qué? Porque León Pinelo
0: <ríe> no lo cita, ya que Casiano fue acusado de herejía.
1: Ah, mire, no, no. No, mejor ni inicia el proceso, me van a contestar. ¿Qué te pasa de parte del Vaticano?
0: Obviamente porque fue un observador penetrante de la realidad y su doctrina proporciona ciertos argumentos benévolos capaces de ser esgrimidos a favor de una bebida con las características del chocolate. Mm. Cassiano cuestiona la, convivencia, eh, la conveniencia de los ayunos exagerados. Porque el organismo necesita tomar el alimento suficiente para conservar la salud y reponer las energías provocadas por la fatiga que llevan consigo los achaques de la vida. O sea, él decía, no se puede hacer un ayuno prolongado, la gente tiene que comer.
1: Mm, de ahí me supongo que viene la idea que precisamente el ayuno no puedes hacerlo si eres una persona mayor o con alguna enfermedad. O una persona muy joven, ¿no?
0: Exactamente. Lo que él decía... Es que el rigor de su doctrina no le impide probar los alimentos agradables al paladar porque los manjares suculentos, al par que procuran la salud del organismo, no dañan a la castidad si se toman con moderación. O sea, te podías tomar un vasito de chocolate y no pasaba nada. Todo con medida. Exactamente. Mil años después, los moralistas aún se preguntaban al médico si el chocolate, bebida deleitosa, despierta un gusto carnal venéreo, porque si incita la lujuria, los religiosos deben evitarlo.
1: Eh, bueno, en ese
0: razonamiento, pues sí, ¿no? Exacto. El alegato acerca de los peligros o las supuestas bondades del chocolate, resulta largo y denso, hasta que aclarada la duda, analizada la dificultad y movido el escrúpulo, León Pinelo concluye que, cito, cada uno podrá consultar con su confesor o con su conciencia. Te lavo las manos, ¿no? Pues sí, y ya tú podías preguntarle si podías tomar chocolate en, en épocas de penitencia.
1: Me pregunto y me contesto. ¿Quieres chocolate claro que quieres Ginacón?
0: Claro, no es pecado. La medida es prudente y razonable, y a pesar de algunos reparos, deja cuando se invoca una causa apropiada un resquicio o margen de libertad suficiente para tomar o no tomar chocolate en fechas restringidas sin violentar la norma eclesiástica correspondiente. La norma del ayuno eclesiástico conservó su validez. Los aficionados quedaron satisfechos al poder invocar razones personales válidas para justificar el uso de la bebida y amainó la tormenta desatada por una taza de chocolate. O sea,
1: en buen castellano... El pretexto. Me metieron una excusa.
0: Ajá. Exactamente, el pretexto para tomar chocolate <risa> en épocas que no se debía de tomar. Ah, qué chistosos. Es así que el calificador del Santo Oficio, celoso guardián de la ortodoxia, encargado de velar por las buenas costumbres y de avalar con su firma las solidez de la doctrina moral, otorgó la licencia solicitada por el bachiller León Pinelos. Sea, así se autorizó parte mm. de su teoría de que se podía tomar chocolate sin exceso. ¿Sí? Pero también la Inquisición muestra en la persona de este funcionario una cara usual ajena al rigor con que se identifica la presencia del tribunal por ser este un asunto de menor que no pone en riesgo la integridad de la fe. Por ejemplo, la opinión del padre Soria, así se llama el inquisidor, es la de un funcionario prudente, también goloso, afecto a los pequeños placeres de la vida cotidiana, buen <risa> lector e ingenioso para escribir.
1: Goloso, entonces también le entraba el chocolate Sí,
0: sí, un hombre me parece como hubo muchos en el siglo de oro español Y confiesa encontrar en el chocolate, cito, provechoso sustento Y afirma que guisar, o sea, escribir para muchos y satisfacer a todos los lectores no es fácil Pero León Pinelo guisa sus argumentos con tanta razón Trincha las dificultades con tal de destreza y reparte esta doctrina con tanta abundancia que el libro resulta dulce como la mía. Uh,
1: uh, me gusta su comparación. Es más, ahora voy a adoptar ese término como propio. El este, provechoso sustento.
0: El provechoso sustento. Entonces, pues si tú te tomabas el chocolate así, uh -huh. un vasito, ya lo hiciste, pero si se te alocaba y te tomabas este 50 vasitos de este, chocolate, como decía, cuatro vasitos eh, cuatro, cuatro horas del día el chocolate este, <risa> ahí sí ya ahí sí ya estabas cometiendo pecas ¿qué te pasa, no? entonces el día de hoy ya les dijimos que por su, sus características ya les dijimos qué tipo de chocolate pues, este, pueden consumir, frío, caliente, tibio con con este atole, sin atole, con azúcar, con chile sin chile, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ustedes evalúen de acuerdo a su carácter. Uh -huh. pueden preguntarle a alguien más para que no caigan en contradicción, ¿no?
0: Pues sí. ¿Y tú, Gina, entonces, cómo lo vas a tomar? ¿Frío caliente?
1: Justamente allá iba. <risa> ¿Usted qué pre... No sé. Es que siento yo creo que, que es el menos...
0: primero. Yo, yo, ¿Sí? yo me iría más por el primero.
1: Hmm.
0: Te recomiendo okay. que lo tomes tibio.
1: Voy a intentarlo, adecuarlo a mi ritmo de vida y, y ser moderada, porque de repente me emociono e híjole.
0: Como lo dijo el gran filósofo de la cultura mexicana, eh, el chapulín colorado, uh -huh. este, tómatelo así tibio, porque si no van a abusar de tu nobleza.
1: Sí. Y eso, eso no está cool no abusen de las personas bonitas porque luego se acaban.
0: Exactamente, ¿no? Entonces... Si tienes mal carácter, pues échale mucho chile a tu chocolate.
1: Hay <risa> cajín. cajín. <risa>
0: te endulce, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí llegamos en este episodio. La próxima semana, si sí, así como ya hablamos de las bondades del chocolate, uh -huh. la próxima semana vamos a hablar de las bondades del pulque. En uh -huh. de España.
1: O sea, ya hablamos de la bebida caliente.
0: Ah, ahora vamos con la fría. Con la fría, que es el pulque, ¿no?
1: Ok, me agrada la idea Así es que Entonces,
0: me, me traeré mi, mi tornillo este, De pulque para mientras leo el episodio
1: Voy a tener este. una licuadora, mandármela Digo Porque mi pulquería de confianza pues me da cosa salir a la calle todavía No sé si atiendan en el horario ¿no?
0: Pero ahora ya lo venden hasta en plata, ¿no? Okay,
1: nice. ¿Qué es eso? Eso no sabe, es que por aquí cerca de mi casa no les voy a decir la ubicación porque pues probablemente ustedes lo sepan entonces un día de estos me los encuentro por aquí no, qué pena <risa> este, está cerca de mi casa una en pulquería entonces justamente, no es como todavía seguido, pero para septiembre pues era una bebida acostumbrada para ya sabe, la cena del Vito entonces, híjole tan, estamos puntas. tan cerca y tan lejos
0: tan cerca y tan lejos pero bueno Está bien, Gina. Entonces, la otra semana hablamos del pulque, que es la bebida fría, como lo hablamos el día de hoy, del chocolate, que es la bebida caliente. Entonces, no se, no se, no se llenen sus bigotes de espuma. Este,
1: a menos que quieran estar melancólicos.
0: Sí, porque les va a entrar la melancolía y la tristeza.
1: Uh -huh. Les avisamos que conste. Ach,
0: que conste. Pero bueno, Pues nos vemos, no. Gina. Un último sorbito.
1: Bye bye, profe. Y ahorita mismo voy a ir a preparar, voy a ir a calentar mi lechita para hacerme un chocolatito.
0: Así sí que su lechita y a dormir, dice Gina. Sí. Sale pues. Nos vemos, Gina, cuídate.
1: Bye, profe, cuídate. Adiós uh -huh. a todos.
0: Adiós.